0: Hallo und herzlich willkommen zu Insert Nerd Science Recorded on Tape. Und ich sage neue Review, neues Glück, denn wir fangen die Sendung wie fast jede letzte Sendung an. Die Kinos eröffnen langsam wieder. Versprochen. Diesmal wirklich versprochen. Die ersten Kinos machen wieder ihre Tore auf. Und ähm, passend dazu, heute ab Donnerstag, ab dem 25.06., wenn ihr uns jetzt halb live oder wie auch immer zuhört, läuft Richard Jewell in den Kinos an. Und das ist der neueste Film von Clint Eastwood. Wir haben den schon gesehen, sprechen heute drüber und ähm, wir klären, ob Clint Eastwood mit 89 Jahren immer noch für eine Bombenstimmung sorgen kann. Mehr geschmacklose <lacht> Wortwitze und Tipps, wo ihr den Film sehen könnt, gibt's gleich bei uns. Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen.
1: Und herzlich willkommen da draußen, auch von meiner Seite, zu einer neuen Folge Insert Nerd Science Recorded on Tape, dem einzigen Podcast über Filme, den ihr wirklich braucht. Boom. So, da hast du deine <lacht> deine, deine, deine Explosion. Wahnsinn. Ja, Bombenstimmung. Nicht schlecht. Hat der Nicht Kollege schlecht. versprochen. Ja, bei uns äh, wird es auf jeden Fall mindestens mal explosiv, wenn hier der äh, Macher des schlechten Wortwitzes sich wieder neben mir
0: eingefunden hat. Hallöchen, hm. Ronny. Vielen Dank für diese äh, spannende und auch ebenso explosive Anmoderation. Ah, also hier, meine, hier, hier, auf ich Thesaurus ähm,
1: Alternative ah. Worte für Explosion. Äh, mh, nein, egal. Na? na nicht? Na? Nee,
0: nee, lieber nicht. Nein, Okay. Wir brauchen da anscheinend wirklich Assistenz. Auf, das, ist, das ist
1: das ist nicht unser Niveau. Ja, Das ist, also da jetzt auch noch nach alternativen Worten zu googeln, ist ganz, ganz eindeutig nicht unser Niveau. Das ist viel, viel, viel krasser als das, was wir hier so betreiben.
0: Mm. Also wir sind mm. da
1: deutlich drunter, will ich damit sagen.
0: <lacht> ja, ich glaube, für die Zuhörer reicht's, würde ich sagen. Ähm, genau, tschüss, bis nächste Woche. Was? <lacht> ähm, Achso, aber ich glaube, nee. wir müssen einfach ja. mit der Aktualität unserer Folge werben.
1: Richard Jewell, ja,
0: darum geht's heute. Beziehungsweise genau. in Deutschland der deutsche Titel, der Fall Richard Jewell, um es nicht irgendwie mit irgendwas anderem zu verwechseln oder bei nee, Google also da, da falschen Ergebnissen zu völlig kommen. Völlig
1: richtig, völlig richtig, dass da das deutsche Kino entsprechenden Anspruch hat, immer und wirklich immer einen anderen Namen sich noch irgendwie aus den Rippen zu leiern. Was mich jetzt hier ein bisschen äh, abturnt an der Stelle ist, dass es ein deutscher Titel ist, ja. Also das wäre ja schön gewesen, dann hier wenigstens einen alternativen englischen Titel zu, zu nutzen, gerne auch ohne den Namen Richard Jewell
0: ich wollte auch gerade sagen, ich äh, wäre gar nicht überrascht gewesen, wenn es einfach Max Power jetzt hieße in Deutschland <lacht> oder so.
1: Nice. Simpsons-Anspielung für alle, die, über deren Köpfe das jetzt gerade hier hinwegging.
0: Ähm, Der neue ja. Film von Clint Eastwood. Max Power. R R
1: R Richard Jewell. Äh, es gibt doch, gab doch Absolute Power sogar von, von Clint Eastwood. Ja, Voll drum mit oder Clint Eastwood. Äh, Geil. Dirty,
0: Dirty Harry in The Line ja. of Fire. Max Power. Das reiht sich dann nahtlos an, würde ich sagen.
1: Ja, da hast du tatsächlich jetzt irgendwie, hast natürlich recht, ne? Äh, also, Clint, Frechheit, wenn du dir das jetzt hier einfach unter, die, genau. <lacht> um dann genau unter dir... Genau, Copyrighten,
0: Trademark hier, ne, it's richtig. not allowed, bitte fragen hier.
1: Genau, für den, für den Film, den er dann mit 91 rausbringt. Ähm, <lacht> nee, wir haben uns für Richard Jewell entschieden, um, also A, weil wir glaube ich gesagt haben... Können wir auf jeden Fall beide gut darüber sprechen und mhm. äh, weil er so ein bisschen, das hatten wir in unserer Update-Folge letzte Woche schon besprochen, so ein bisschen der Icebreaker ist, der die der die Fahrwasser äh, ertastet letzten Endes. ertasten ob, muss vielleicht sogar, ja. Ja, ob, ob Kino schon wieder geht, äh, jetzt ist natürlich für uns am raus, also wir kriegen für euch raus, äh, ist das eine Sache, die ihr weglassen könnt oder müsst ihr da unbedingt quasi äh, das, das geringe Restrisiko eingehen und euch in die hoffentlich nicht allzu vollen und
0: äh, ja, virenfreien Kinoseele einfinden? Ja, oder wir überzeugen euch heute mega, damit ihr euch in einen kleinen Raum mit zirkulierender Klimaanlagenluft setzt mit, <lacht> was weiß ich, unter anderen Leuten. Schön. War, Schön, das, war das ein Teaser nee, das, war ja, das ein Teaser? Ich, ich weiß nicht
1: ja ein Teaser für was um die, zweite die, <lacht> die zweite Welle.
0: Die zweite Welle, demnächst, demnächst auch bei Ihnen. Im Kino, genau. You. Ach ja, es war auch so ein Hin und Her mit dem Release. Ähm, es, ich, du, wir hatten in den Infos gesammelt, 2. Juli eventuell, aber nee, er kommt tatsächlich heute offiziell in die deutschen Kinos, 25. Juni, nachdem er im Dezember schon, am 13. Dezember 2019, mhm. in den USA anlief. Bedeutet ja, sorry, dass ich unterbreche,
1: bedeutet ja er hatte tatsächlich auch ein bisschen Chance, zumindest in den USA zu laufen, bevor er jetzt wirklich Corona hart zugeschlagen
0: hat. Genau, das auf jeden Fall schon. Da hatte er also mindestens zwei, drei Monate gehabt, um sich dann ein bisschen ähm, warm zu laufen oder hatte eigentlich wirklich seinen kompletten, glaube ich, Lebenszyklus, den er da schon mhm. ablaufen konnte. Mhm. Und wir haben es nochmal rausgesucht. Wir sind ja hier so ein bisschen örtlich getrennt. Wo könnte man das jetzt bei dir gucken, Alex? In Köln. Yes. Zum Beispiel läuft der heute an im Off-Broadway oder im Rex am Ring. Und für alle, die zum Beispiel in Freiburg sitzen, wie ich, also im Süden Deutschlands, die können zum Beispiel ins Harmonie gehen in Freiburg. Da läuft er heute an. ist auch so ziemlich das einzige Kino, ja, was offen hat und Richard Schul aber im Programm aufgenommen hat. Und das ist doch nicht schlecht. Das ist doch schon mal ein gutes Zeichen.
1: Ja, definitiv. Aber ich glaube, wie gesagt, die Auswahl an äh, aktuellen neuen Titeln, die äh, vom Verleih wirklich in die Kinos gebracht werden, ist aktuell überschaubar. Und äh, wie gesagt, das müssen wir halt rauskriegen, ob sie den hier zum, den, den Richard zum Sterben rausgeschickt haben oder nicht. Aber, äh, bevor wir hier unsere Meinung preisgeben, haben wir in aller Regel eine Synopsis und ein paar harte, harte Fakten. Äh, willst du uns einmal durch die Synopsis äh, kutschieren?
0: Aber gerne doch, um auch wirklich alle noch da draußen abzuholen, die vielleicht vom Film noch gar nichts ähm, mitbekommen haben. Hier eine kleine ja Zusammenfassung der Handlung, wie du schon gesagt hast, eine Synopsis, richtig. <lacht> also... Richard glaubt an Recht und Ordnung. Mit aufmerksamem Blick zieht er durchs Leben, um irgendwann als vollwertiger Polizist das Gesetz vertreten zu können. Doch richtig zünden will seine Karriere nicht. Mit reichlich Übergewicht schlägt er sich mit Aushilfsjobs als Sicherheitsmann durch, während er noch zu Hause bei seiner Mutter lebt. Während der Olympischen Spiele 1996 wendet sich plötzlich das Blatt, als Richard mit seinem beherzten Eingreifen einen Bombenfund sichert und damit unzähligen Menschen das Leben rettet. Als Held gefeiert entfacht seine Tat einen medialen Rummel, der ihn ins Visier des FBI bringt. Als nunmehr Tatverdächtiger wird Richard fortan in einen Strudel von Beschuldigungen gerissen. Selbst sein Glaube an Gerechtigkeit und Freiheit bietet ihm bald keinen Halt mehr, da dieser Stück für Stück durch die Behörden und die Medien öffentlich demontiert wird. Hervorragend. War schon, war schon relativ viel Handlung dabei, glaube ich, ähm, aber beruht ja auf einer wahren Begebenheit. Von daher also nicht ähm, ko komplett Spoiler-Gebiet. Spoiler genau, ist richtig. Aber letzten Endes ist auch genau das, was der
1: Trailer widerspiegelt, den wir natürlich, glaube ich, auch immer gerne verlinken noch, ne? wenn ihr euch äh, auch ein, ein Bewegtbild-Eindruck davon machen wollt. Um, aber unterm Strich ist es genau wie du gesagt hast, das ganze Ding basiert auf Warnbegebenheiten, das heißt theoretisch und macht das vielleicht nicht, uh, wenn du Richard Jewell googelst, kannst du auch uh, den ganzen Kram nachlesen. Um, wenn er jetzt entspannt in den Film gehen wollt oder uh, ja, was heißt entspannt eigentlich nicht, aber gespannt,
0: ne, wie es ausgeht, dann vielleicht nicht vorher googeln. Genau. Und du hast es gerade schon erwähnt, ähm, genau wie immer, äh, der Link zum Trailer und auch zur IMDb-Seite. Wenn ihr nach oder während des Podcasts noch nähere Informationen haben wollt, dann gerne hier in die Podcast-Beschreibung gucken, da findet ihr ähm, die Links. Und wir hatten damals über den Trailer gesprochen, ich glaube, das war Oktober, November Roundabout und auch jetzt nochmal in der Vorbereitung. Mann, ist das ein geiler Trailer. Immer ja, du
1: hattest das, ich weiß, ich erinnere mich, dass du da äh, auf äh, die... Ja, ja. Auf, das, auf, das, auf den Tisch gesabbert hast.
0: Das, genau. Also das ich ja, ich habe gerade <lacht> überlegt, ob das noch live war, aber ich glaube schon. Ne? Ich glaube schon, genau. Ich wollte auf die Werbetrommel äh, drücken, aber habe einfach nur auf den Tisch gesabbert, richtig.
1: Nee, also genau. Nein, also nein. auch der Trailer ist eine, ist eine Sache, die man sich auf jeden Fall geben kann. Ähm, genau. So, das heißt, jetzt haben wir erstmal den, den, den Teil der Synopsis weg, die wieder äh, absolut hervorragend von dir mm, mm. Äh, zusammengeschrieben wurde.
0: Dankeschön. Weil, für alle, Dankeschön. die das nicht
1: wissen, ne? äh, ganz oft äh, macht der Ronny das selber, weil er einfach mit der Qualität der Synopsen da draußen nicht einverstanden ist.
0: Ähm, stetig so. sogar. Nicht nur manchmal, sondern stetig. Immer. 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 Quasi, das ist noch richtige Handarbeit hier. Prädikat äh, Ronny. Besonders wertvoll. Genau. So. Aber. Gut.
1: Jetzt nochmal, du hast es schon Aber. erwähnt. Mhm. Ah. Aber. Stab und Besetzung, richtig. <lacht> Regie hast du schon gesagt. Clint Eastwood, der Eastwood Clint, genau.
0: Der Eastwood Clint. Du hast auch gesagt 89 mittlerweile. 89 Jahre, es ist unglaublich, ne? Und da dreht er halt einfach noch so die Filme weg.
1: Genau, also für viele die es vielleicht nicht wissen, vermehrt. Also natürlich ist er groß geworden als als Darsteller, aber er hat auch schon vor vielen Jahren so durchaus Regieerfahrung gesammelt und äh, mit dem Alter hat es dann exponentiell zugenommen und die, die Schauspielerei rückte auch immer weiter in den Hintergrund, hat sich natürlich trotzdem nicht nehmen lassen, ab und an die eine oder andere Rolle dann selber zu füllen, aber ich glaube, er hat dann da so im, im Alter die Passion eher im Regiestuhl gefunden. Vielleicht auch, weil sich da bequem
0: sitzt. Äh, vor allem vielleicht auch das, genau, die Getränke <lacht> sind in unmittelbarer Nähe und man kann unterm schon sitzen. Ähm aber genauso fing ja auch so ein bisschen, naja, eigentlich nee, falscher Ansatz. Ähm, wir fangen mal ganz von vorne an, ähm, für eine Handvoll Dollar, ne, ich jetzt einfach mal in in die Runde. 1964 war quasi in Zusammenarbeit mit Sergio Leone ähm, quasi der Startschuss für dieses ganze Spaghetti-Western-Ding, wo dann noch unzählige Ableger folgen sollten. Für eine Handvoll natürlich mehr und so weiter. Also, genau, hat immer die harten Hunde gespielt und das zieht sich auch eigentlich wie ein roter Faden durch seine Vita. Ähm, auch eine äh, bekannte Reihe von ihm, Dirty Harry, 1971 fing das an, auch diverse Klar, super Teile. kultig, ja. Super kultig. Ähm, dann sehr erfolgreich auch 1992, Unforgiven, also erbarmungslos. Auch wieder Western, genau. Ähm, da hat er schon Regie geführt und das Ding hat dann sogar direkt zwei Oscars gewonnen. Einmal bester Film und einmal beste Regie.
1: Ja, jetzt muss man auch dazu und sagen, das sind ja eigentlich die begehrtesten Oscars, die es gibt. Ne, also Regie ist schon schon mal eine Hausnummer. Gerade halt, wenn du nicht nur Hauptdarsteller, sondern auch Regisseur selber bist und bester Film.
0: Ja, genau. Ja. Ein paar Jahre später dann 2004, Million Dollar Baby war auch medial nochmal ähm, ein großer voller Erfolg ähm, und auch bei den Oscars sehr gut angekommen. Auch da das gleiche nochmal wiederholt, bester Film. Beste Regie. Also beide Titel hier nochmal eingesagt. Auch eine Leistung. Ja, bedeutet,
1: der macht das nicht nur aus Spaß und Freude, sondern äh, bekommt da auch die die Lorbeeren, zumindest in Form von äh, ja,
0: Preisen. Ne? Und richtig, richtig. Also beeindruckend. Dann dann 2008, ähm, auch nochmal relativ gut gepusht worden, also es hängt mir zumindest auch noch so nach, dass der relativ erfolgreich war, ähm, auch was die Vermarktung so anging und zwar Gran Torino. Ähm, da folgten dann noch diverse andere Filme, was man immer, was vor allem ich jetzt auch so die Jahre gar nicht mehr so auf dem Schirm hatte. Einer der letzten war jetzt zum Beispiel American Sniper unter anderem mit Bradley Cooper und ähm, 2018 The Mule, wo wir auch damals schon über den Trailer gesprochen haben. Das ist korrekt. Und da hat er gesagt, das ist dann sein, sein letzter Schauspieleinsatz. Jetzt aber wirklich, hat er gemeint. Sein letzter Schauspieleinsatz. Genau. Das glaube ich auch erst, wenn es soweit ist. <lacht> aber ja, genauso ist es. Und äh, was ich gerade noch was ich gerade noch als Fun Fact hinterherliefern wollte. Jetzt habe ich aber schon wieder den Namen vergessen. Ähm, in The Line of Fire, 93, auch so ein Film. Da der angefangen, nicht angefangen, auch wieder falsch, aber das war ja kurz nach Erbarmungslos, auch Regiearbeit ähm, und gleichzeitig Hauptdarsteller und seitdem nichts anderes mehr gemacht. Seitdem hat er nur noch in seinen eigenen Filmen gespielt. Seit 1993, Fun Fact. Ja, gut, aber wenn du die wieder anguckst, also er hat ja auch kaum Zeit
1: noch großes anderes zu machen, wenn er da wirklich auch mit Postproduktion, Schnitt und so weiter involviert ist, er hat die ja wirklich so in einem soliden zwei-, drei Jahres-Rhythmus die Filme da rausgehauen. Ja. Also stetig. Genau. Ja, genau. Also da bleibt gar nicht viel Zeit, um irgendwo anders mitzuspielen. Und wenn du der Meinung bist, dass du es eh am allerbesten machst und dann dir am Zweifel auch äh, die, die die passenden Rollen drauf drauf schneiderst, da irgendwie, ähm, die, wo du auch Bock hast, die zu spielen. Wenn du so anders nicht findest, dann führ halt selber Regie, ne?
0: Also ja, ist ja nicht das ja. ist ja nicht ist ja nicht der einzige, der sowas macht. Muss man ja genau. dazu sagen. Ähnlich aber wie Sam Mendes, den wir ja hier in der letzten Review hatten, hatten mit 1917 ähm er schreibt eher weniger oder er schreibt eigentlich ähm, die Drehbücher nie selbst. Ähm, und das führt mich zum nächsten Punkt. Wer hat denn hier eigentlich die Vorlage geliefert? Und äh, da schmeiße ich mal hier den Namen Billy Ray in die Runde. Ähm klingt so ein bisschen, <lacht> ja, keine Ahnung, so nach einem Triple X Darsteller. Äh, ja, oder nach einem Country Sänger. Oder Country Sänger auch das. Aber der hat auch hier ein paar dicke Dinger im Angebot und zwar äh, hat er mitgeschrieben bei Hangar Games, also ähm, Tribute von Panem 2012, äh, Captain Phillips 2013 zum Beispiel, äh, Gemini Man, der letztes Jahr in die Kinos kam oder auch gleiches Jahr Terminator Dark Fate mitgeschrieben.
1: Ja, über die Filme kann man jetzt äh, denken, was man will, aber das sind auf jeden Fall große Namen. Mhm. Also kann man sich, glaube ich, da in die, in die Vita packen. Und äh, das Ganze wurde ja von Billy Ray letzten Endes in, in, ein, in ein Drehbuch umgearbeitet sozusagen. Ne? Adaptiert. Ja, so sieht's aus. Äh, und zwar von dem, äh, ja, Artikel oder dem Buch, ich glaube, da gab es also mehrere Quellen, wo sie sich bedient haben einfach. Sachen, oder? Ne? Ja, genau. ja, American Nightmare: The Ballad of Richard Jewell, das war einmal der Artikel, der erschienen ist von ähm, Marie Brenner. Und dann gibt es noch ein Buch, The Suspect, von Kent Alexander und Kevin Solwyn. Äh, und da haben sie sich quasi zum Großteil, nehme ich an, bedient, um auch so ein paar Details auszuarbeiten,
0: mhm. äh,
1: um das Ganze dann
0: in das Drehbuch, das wir hier heute besprechen, zu gießen. So sieht's aus. Das ist doch mal hier super recherchiert. Ähm, da geht mir doch das Herz auf. Nee, ich finde, ich persönlich finde es immer ganz gut, das auch mal zu erwähnen, äh, weil gerade,
1: also man muss ja immer sagen, wenn du dich wirklich ähm, nach draußen hin äh, präsentierst und etwas verfilmst, das wirklich passiert ist und auch noch nicht jetzt irgendwie 100, 200, 300 Jahre zurückliegt, sondern 1996, wo natürlich auch medial schon relativ viel ähm, dokumentiert wurde auch. Da ja. ist natürlich so ein gewisser Anspruch äh, schon da, das war natürlich unterhaltsam zu gestalten, aber auch ähm, realistisch und und fa faktenbasiert. Ja. Ja, so von daher wollte ich das jetzt hier auch nicht unerwähnt lassen.
0: Da wurde Alles da, gut. Die Quellen Alles sind
1: gut. da, die Quellen sind vorhanden, auch hier ja, bei uns. Ja.
0: <lacht> im äh, in der Fußzeile oder was oder im im Literaturverzeichnis. <lacht> genau, Sternchen 1, Sternchen 2 und Sternchen ja, es, 3. <lacht> es ist sehr gut, sehr gut. Lass uns dann noch kurz drüber sprechen, ähm, wer alles mitspielt. Und zwar ganz vorne mit dabei, quasi der Hauptdarsteller Paul Walter Hauser. Noch ein relativ Unbekanntes Gesicht, möchte ich ganz vorsichtig sagen. Ähm, der hat seine erste größere Rolle gehabt in äh, Tonja, beziehungsweise äh, in der deutschen Übersetzung I, Tonya 2017. Wertvoll,
1: danke Deutschland.
0: <lacht> Wertvoll, genau. Ähm, eine kleine Rolle in Black mehr noch gehabt. War auch zu sehen in Cobra Kai, haben wir ja auch nochmal mit aufgefasst. Und ist aktuell zu sehen äh, im Netflix-Film The Five Platz von Spike Lee. Und taucht da nochmal auf, nächstes Jahr ist es zumindest eingeplant in Cruella, also quasi dem Spin-Off von 101, der Martina und spielt da den Horace. Da hatten wir ihn ja, glaube ich, schon auf so einem Promobild mit Emma Stone zusammen gesehen.
1: Korrekt, ganz genau. Also, ja, du hast es selber gesagt, so der richtige Durchbruch. Wirklich jetzt erst die letzten, ich sag mal, drei Jahre, wo er mhm. auch da in diesen AAA-Produktionen mitgespielt hat. Zweimal äh, Spike Lee auch dabei. Black Lantern zweimal Also, genau. ja, äh, ja, ja. da ist irgendwie Buddy Time angesagt. Buddy Time. Äh, Cruella, Disney-Verfilmung vielleicht keine ganz große Rolle, aber natürlich erstmal ein boxsolides Ding. Mhm. Und ich meine, Hauptdarsteller hier in einem, in einem Clint Eastwood Film. Passt aber natürlich auch ganz gut. Schaut euch die Bilder an, wie er im Film aussieht, oder schaut euch, schaut euch nach dem Film vielleicht so rum, mal Bilder von Richard Jewell, dem Echten, an. Da <lacht> ist es eine gewisse Ähnlichkeit vorhanden. Ja, natürlich auf jeden ein bisschen muss natürlich ein bisschen nachhelfen, aber äh, wenn du das dann auch noch in einem Paket findest mit einem talentierten Schauspieler, wie äh, ist hier offensichtlich der Fall ist, dann äh, gut für dich, dass er hier die, die, den Hauptdarsteller, den titelgebenden hm. Hauptdarsteller
0: abgreifen konnte. Ja, auf jeden Fall. An seiner Seite, ähm, ein Anwalt, der ihm hier durch ähm, die schlechte Zeit hilft, ähm, ist Sam Rockwell. Ähm, Boah, der spielt eigentlich so ziemlich auch alles, oder? So 2005 hat er zum Beispiel in Per Anhalter durch die Galaxis mitgespielt, der Verfilmung vom ersten Buch. Ähm, 2009 ähm, weiteres schönes kleines Sci-Fi-Ding, ähm, Moon. Da warst du ja großer Fan von Alex. Yes. <lacht> äh, Iron Man 2 äh, ist er ja aufgepoppt 2010. Dann vor ja, drei Jahren, knapp zwei Jahren, Free äh, Billboards Outside Ebbing, Missouri. Da sogar ähm, prämiert mit dem Oscar als bester Nebendarsteller. Und das ist ja schon mal auch... erstmal
1: also, ähm, erstmal verdientermaßen für, für den Film, absolut. Und äh, unterm Strich dann aber auch, wenn du dir wirklich die gesamte... Äh, Vita von ihm mal anschaust, äh, war das 2017 so
0: ein bisschen überfällig gefühlt. Hm. Ja, der hat da auf jeden Fall schon einiges hoch und runter gespielt, haben wir ja auch in unserer Review zu George Rabbit schon mal abgefrühstückt, das Ganze. Ich weiß aber gar nicht, ob wir da auch erwähnt hatten, dass er ein Jahr später, 2018, in Weist, ähm, der zumindest bei mir in den Top Ten noch rumgeisterte, nochmals nominiert wurde als bester Nebendarsteller. Erneut. Ja. George Bush, ne? George Bush hat er da gespielt, auch ja. äh, saugeil gemacht. Dann leider nicht gekriegt, blieb bei der Nominierung. Aber hey, immerhin. Also zwei Jahre in Folge ist ja auch meine Ansage.
1: Ja, definitiv. Also Sam Rockwell ist also einer von den Kandidaten, wo ich sage, er ist vielleicht nicht äh, underrated als Darsteller, mhm. aber gefühlt haben ihn nicht genug Leute auf dem Schirm, weil mhm. wann auch immer du ihn siehst, finde ich ihn großartig.
0: Ja. Und
1: ja. Äh, das ist übrigens auch hier der Fall. Kann ich jetzt schon mal, kann ich schon mal sagen.
0: Ja, und dann, wie gesagt, einer der letzten Größenproduktionen halt ähm, Jojo Rabbit, wo wir ja auch hier schon ähm, in der Revue drüber gesprochen haben, in einer der letzten. Guckt gerne mal unseren Backlog durch, wenn euch das interessiert. Nee, macht's einfach. Macht's so oder so. Egal. Hat sich ein bisschen was stellen. angesammelt. Wird nicht langweilig auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, weiterhin dabei Olivia Wilde. Ähm auch schon hier im Gespräch gehabt, äh, spätestens zu Booksmart, auch eine Review drüber gemacht. Mensch, stimmt, hier können wir direkt noch weiter das Fass aufmachen. 2019 hier im Kino gewesen, äh, mitgespielt zum Beispiel Dr. House, ähm, bei Vinyl, Tron Legacy, auch immer wieder was hier gerne erwähnt wird bei uns und ähm, bei Cowboys und Aliens zum Beispiel mitgespielt, den hatte ich hier mm. noch mit auf die Liste genommen, stimmt. Ich glaube, weil Sam Rockwell auch in Cowboys äh, and Aliens mitgespielt hat. Ich glaube, die haben sich da beide schon mal irgendwie äh, mm. am Set getroffen.
1: Sehr schön, sehr schön. Ja, wie gesagt, Olivia Wilde hatte ja immer dann mal so eine so eine, so eine Elternpause dazwischen, relativ lange, ne, bis sie dann Weine wieder zurückkam und äh, dann hat sie sich überlegt, das passt mir alles nicht so richtig, äh, ich äh, gehe mit Booksmart äh, mal einen ganz anderen
0: Weg und führe einfach selber Regie. Ja, so was ja auch mal eine nette Abwechslung, möchte ich sagen, ist. Wer hat der kann, würde ich an der Stelle sagen. Genau, da spricht auch der Neid Serien aus mir. <lacht> auch sehr hat John Hamm. der spielt ja auch mit. Ähm, den hat man zum Beispiel auch in der Baby Driver Review. Mensch, das ist ja hier wie so ein wie so ein Kreis, der sich schließt. Mensch, der kriegt direkt hier wieder. Stark ins Gedächtnis. Mensch, mm. Anfang ist das Ende, Ende ist das Anfang und so. Ähm, John Hamm reißt uns noch kurz ab, weil wir es im Baby Driver garantiert schon ähm, angesprochen haben. Madman, klar. Ähm, ich glaube, über acht Jahre gespielt insgesamt. Auch da diverse Golden Globes und Emmys gewonnen. Ähm, unter anderem zuletzt dann noch gesehen Lucy in the Sky an der Seite von der Portman und taucht dann, jetzt weiß ich schon gar nicht mehr, dieses Jahr noch oder nächstes Jahr dann im zweiten Top Gun äh, namens Maverick auf.
1: Ich meine, der ist für Ende des Jahres noch, aber nagelt mich nicht drauf fest. Das Boah, ist ja alles Dezember, so ein Flux. Oh ja,
0: November, Dezember,
1: ja. Aber wie gesagt, das ist ja alles hier in Bewegung. Ah, ja, also kann ist, sein, dass Top Gun die Schall Schallmauer schwimmt. 2020 ja, es durchbricht <lacht> und das, äh, in 2021
0: verschoben wird. Geching. Boom. Ah, ich glaube ja, auch mal. <lacht> Weiter noch dabei, zwei weitere Frauenrollen hier. Ähm, möchten wir gerne erwähnen. Katie Bates, die hatten wir ja, glaube ich, noch nie. Ähm... Ganz groß rausgekommen mit Misery 1990 und da direkt den Oscar als bester Hauptdarsteller gekriegt. kriegt. Also nochmal, der dritte Haupt der Oscar-Preisträger mittlerweile hier oder Oscar-Preisträgerin im Rennen, mitgespielt auch bei Grüne Tomaten, dann bei vielen bestimmt im Gedächtnis oder zumindest, ach Mensch, die kenne ich doch, Titanic mitgespielt an der Seite von DiCaprio und Winslet und hatte 2019 nochmal eine kleine Rolle, nur zum Beispiel in The Highwaymen der gerade zufällig auf Netflix nebenbei rumströmert. Müssen wir da jetzt noch Katie was sagen? Ich meine, Katie Bates ist... Äh <lacht> ja, ist schon, ist schon bekannt. über jeden so Zweifel große haben. Eigentlich. Ja, definitiv. Gut. Rund war hier die, die, die Crew noch schnell ab, würde ich sagen. An der Kamera Yves Bélanger, ähm, Der war unter anderem auch schon für das Bild verantwortlich bei äh, Brooklyn mit... Äh, das war Sosha Ronan, wenn ich nicht mehr ganz falsch liege. Das ist korrekt. Das Richtig. Dann noch Demolition unter anderem, dann auch sehen Big Little Lies, ähm, ich glaube, äh, komplett gemacht. Oder ja, die Big die Little Hälfte Lies? Der Folgen. Nee,
1: nee, Big Little Lies, glaube ich, komplett. komplett ne? Und Sharp Objects und Sharp. dann das Jahr drauf auch komplett. Genau, äh, das ist auch. ja die Jean-Marc Vallée Connection. Das mhm, äh, m -m -m -m. ist ja alles seine Anschrift. Da haben sich die die äh, französischsprachigen äh, <lacht> Kanadier gefunden, glaube ich.
0: Ei. Und dann, ähm, Monty. Jetzt hast du wieder alles rausgeholt. Und dann die Kamera geschwungen bei The Mule. Also da, glaube ich, den ersten ah. äh, Eastwood-Film zusammen gemacht und direkt fürs nächste Projekt halt wieder mit ins Boot geholt. Ah, hat er wohl irgendwas richtig gemacht? Da hat er auf jeden Fall was richtig gemacht. Auch sehr interessant ist der Kollege, der hier für Schnitt und Montage ähm, zuständig war, und zwar Joel Cox. Ähm, der hat zum Beispiel schon den Editor gemacht bei Dirty Harry, dem dritten Teil von 1976. Da sind die sich schon mal über den Weg gelaufen und das ist schon eine ganze Weile her. Das sind halt auch über 40 Jahre, ja. So sieht aus. Dann auch die Arbeit bei *An Forgiven* erbarmungslos übernommen, wie gesagt Oscar prämiert, also nicht der Schnitt, aber der Film an sich. Ähm, *Million Dollar Baby* dabei gewesen, *Gran Torino* gemacht, *American Sniper*, *The Mule* zum Schluss, und eigentlich so ziemlich jeden Eastwood-Film, ähm, der dabei Eastwood halt in der Vita halt draufsteht. Also ganz dicke Buddies auf jeden Fall.
1: Ja, also die haben auf jeden Fall irgendwas aneinander gefunden, weil ansonsten arbeitest du nicht 40 Jahre eigentlich äh, sehr, sehr konstant zusammen und gerade bei Schnitt und Montage hängst du ja wirklich aufeinander
0: für ja, auf jeden einen Fall.
1: absehbaren Zeitraum.
0: Ja.
1: Von daher, äh, und äh, soweit ich weiß, äh, nur ein Trivia hier am Rand, äh, gab es genau einmal wohl eine Szene, die äh, Clint Eastwood nochmal umgeschnitten hat, nachdem Joel Cox Hand angelegt hat. Äh, ei, 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 ansonsten beef, beef. immer komplett uh, uh, daran gehalten, was Joel Cox da quasi uh, im, im, im Schnittkämmerchen uh, zusammengeklebt hat. Also okay. der hat
0: da, da hat Eastwood auf jeden Fall Vertrauen in den Kollegen. Mhm. Ähnlich wie im Kameradepartment hat man von The Mule, also Eastwoods letzten Film ähm, vor Richard Schul, auch den Kollegen vom Musikdepartment mitgenommen. Und zwar Arturo Sandoval. Ähm der ist glaube ich äh, ein ein Musiker durch und durch hat aber. Mhm relativ wenig gemacht, so bis jetzt so im Composing- und ähm, Musical-Department-Bereich. Ja, und eher
1: kleinere Sachen, wenn dann auch, ne? Eher kleinere Sachen. Ja, bedeutet aber so in Summe, also A, er hält sich äh, gerne, glaube ich, an Leute, mit denen er gut zusammengearbeitet hat. A surprise,
0: surprise, ja. Und
1: das Cast ähm, bis in die Zehenspitzen Oscar-prämiert gefühlt. Naja. Also da hat er sich wirklich äh, die Creme de la Creme eigentlich rausgesucht. Äh, schließen wir noch kurz mit den äh, harten Daten. Die ganze Nummer, du hast es ja gesagt, spielst du den Olympischen Spielen 1996?
0: Mhm. Da
1: war, äh, haben die stattgefunden in Atlanta. Genau. Und da spielt es auch. Muss man ja, also heute, also, also nicht äh, um Spiel. Entschuldigung, Entschuldigung, da nicht Entschuldigung, das meine ich natürlich. Das war ein Versprecher von meiner Seite. Äh, ah. Natürlich. Wollte ich das erwähnt haben, denn es ist ja ganz oft nicht immer so, ne? Hollywood gaukelt uns da ja auch gerne mal irgendwas vor, weil sie es gedreht haben, wo sie es vielleicht billiger oder von der äh, vom vom Staat gefördert bekommen haben. Mhm. Ne? Da werden dann irgendwie die US-Städte in Kanada äh, nachempfunden oder irgendwo im <lacht> Ostblock. Äh, naja, da gibt es ja, gibt's ja diverse äh, Ansätze und hier wurde gesagt, nö, wisst ihr was, lass uns das einfach irgendwie, das spielt in Atlanta, wir drehen das in Atlanta und dann passt das schon. Äh, noch authentischer geht's nicht. Also da hat nee. man sich auch
0: ein bisschen einfacher gemacht. Wobei ich auch glaube, oder, oder ja, es ist ja eigentlich so, dass Atlanta ist ja auch kein unbeschriebenes Blatt, was Filmproduktion angeht. Von daher war es wahrscheinlich. Nein, nein, keine Frage. Ich, ich,
1: genau, ich sprach jetzt wirklich nur so eher von, von, von der Budgetierung auch. Mhm. Weil ich glaube, in den USA zu drehen, macht sich halt einfach ein Budget mit so einem gewissen Prozentsatz bemerkbar, bemerkbar ja. dass es halt mhm. teurer ist, als die Alternativen, wo es woanders zu machen. Naja. Dann schießt doch mal los, was hat das Ding gekostet? 45 Millionen Dollar. So, jetzt musst du mir sagen, wir haben das ja schon immer mal, das ist jetzt ja nicht das ganz, ganz dicke Budget, aber das ist schon relativ ordentlich.
0: Das ist für ein Charakterdrama, ähm, kann man das, glaube ich, auch wesentlich billiger abliefern.
1: Ja, ne, schon. Also ist jetzt nicht so, dass der Film. Aber wir in, haben ja in gerade das Cast aussprallt. zum Beispiel vorgelesen. Ja. Gutes das Cast wird sicherlich ein bisschen was nehmen. Mhm. Er fühlt sich aber auch nicht wirklich indie an.
0: Nee, also, Der fühlt sich schon, schon sehr, Fall. sehr
1: hochwertig produziert an. Äh, die Frage ist jetzt halt tatsächlich, und ich muss da immer an dieses äh, Behind-the-Scenes-Reel äh, von, äh, von Parasite denken. Oh ja. Das spielt ja 96. Einige Sachen mhm. werden halt in Atlanta sicherlich nicht mehr so aussehen wie vor 24 Jahren.
0: Mhm.
1: Äh, könnte durchaus sein, dass hier ein bisschen Budget auch draufgegangen ist für die Effekte,
0: die halt niemand sieht.
1: Ja, was so, Aber es sieht,
0: es sieht man so viel. Ich finde eigentlich, es ist, es ist äußerst abstrakt Du meinst, die gestaltet? gar nicht
1: so viel. viel spiel, spielt viel in drin, äh, im, im Inneren, in irgendwelchen losgelösten Sets, meinst du? Konzert, Bühne, ja, Es gibt natürlich eigentlich so ein, zwei ikonische Szenen vielleicht oder äh, Locations, die sie sicher, halt wirklich ja, zeigen. Sicher, ja. Und das, das, das war es dann auch. Aber ich fand, als ich 45 Millionen gelesen habe, auch, dass es eher schon am, am höheren Ende des Spektrums ist. Aber wir haben ja gerade mhm. zwei Argumente genannt. Atlanta als Location äh, und die die Stars, die mitspielen,
0: mhm.
1: ja bedeutet aber natürlich auch 45 Millionen Budget,
0: dass da ein bisschen was rumkommen muss beim Einspielergebnis. Jetzt haben wir gesagt, da wollen wir, da wollen wir schon was sehen als Filmstudio auf jeden Fall. Naja,
1: na, ja, na klar. Ich meine ja prinzipiell Clint Eastwood eine sichere Nummer in den USA auch erstmal gut ja. gestartet äh, äh, im Opening 4,7 Millionen Dollar. Ging, glaube ich, ganz gut los, ja. hat dann aber äh, so in Summe über die zwei, drei Monate, die er sah, äh, das ausgeritten haben in den USA, nur knapp über 22 Millionen eingespielt, also nicht mal ganz Uff. die Hälfte des Originalbudgets und da ist noch kein Marketing inbe inbegriffen.
0: Ja, das ist schon ein das, ja, das ist natürlich ein
1: bisschen ein bisschen unglücklich. Äh, da war jetzt auch schon so langsam Corona am Aufflammen. Äh, hat man vielleicht auch ein bisschen drauf gebaut, dass Clint Eastwood weltweit zieht, wie das eigentlich mit seinen Filmen immer so waren. Das waren immer, das war immer eine sichere Bank. Das waren jetzt nie die wirklichen Milliardenfilmen-Einspieler, aber immer solide. Und dann kommt dies auf einmal doch dann wirklich Corona im großen Stil noch um die Ecke. Äh, hat ja auch hier bei uns den Film in die Knie gezwungen, deswegen kommt er jetzt, haben wir ja dick und breit vorhin schon besprochen äh, und ist jetzt aktuell, stand jetzt äh, weltweit bei knappen 44 Millionen, also wir sind immer noch nicht beim Einspielergebnis, äh, Entschuldigung, mm. beim Produktionsbudget angekommen mit dem Einspielergebnis und wir haben es ja immer wieder gesagt, da hängt noch mehr dran, das ganze Marketing, das kostet auch richtig Geld, ähm, das könnte vielleicht mit einem roten Minus irgendwie ausgehen am Ende des Jahres, wenn es dann wirklich vielleicht in allen Märkten gelaufen ist, weil der wird einfach auch jetzt hier in Deutschland nicht viel reißen aktuell. Naja. So oder so. Und, also da habe ich, hab ich
0: glaube ich, auch ein bisschen Angst, vor allem, wenn man auch, auch nochmal zurückguckt, wir haben es erwähnt, Kran Torino, um es in die Runde zu werfen, der hat 33 gekostet und der hat fast 270 Millionen eingespielt, also fast das Zehnfache. Also der ging, glaube ich, da echt steil 2008 und Clint Eastwood hat aber, hat aber noch ganz viele andere, so kleinere Dinge gemacht die letzten Jahre, zum Beispiel äh, 1517 to Paris, der hat auch 30 Millionen nur gekostet, der war dann knapp bei 60 rausgekommen, dann gab es Jersey Boys, da wurde es auch ein bisschen enger, der hat dann schon 40 gekostet, war dann knapp bei 70 und American Sniper war dann halt wieder eine völlig andere Richtung, oh ja. der, hat, der war bei 60, also nur unwesentlich teurer und hat 550 Millionen eingespielt, also auch fast das Zehnfache wieder und das ähm, ich weiß nicht, ob man jetzt zum Eastwood einfach sagt, ja Mensch, ja komm, dann mach einfach mal ab und zu ein paar so kleine Dramen, ne? aber wenn du uns, was weiß ich, aller 5, 6 Jahre dann nochmal so einen dicken Erfolg hier hin dann komm, mach mache.
1: Du meinst, solange wie wenigstens Break-Even erreicht wird, lassen sie ihn machen, weil immer mal ist ja so ein Ding dabei,
0: wo einfach ein raushaut. Ich glaube schon. Und Eastwood ist halt auch einfach ein Name. Ich glaube, ich glaube, als Eastwood, wenn du wenn zehn Dinge in den Sand setzt, dann kommt vielleicht mal jemand und sagt, Mensch, äh, hm, müssen wir mal Möglich, gucken, was ja. wir da machen. Aber ich glaube, so...
1: Ja, dann kann er den Rest, glaube ich, auch mittlerweile mit seinem äh, Privatvermögen stemmen, könnte ich mir vorstellen.
0: Aber ja, ähm, ich, glaub, ich ich, das, ich frag das, mich auch gerade, ich frage mich auch gerade, stell dir vor, dir sagt jemand, komm, geh mal zum Clint und sag denen, er darf keine Filme mehr machen. Wenn du vor Clint Eastwood stehst, ja, selbst auch wenn er jetzt vielleicht ein bisschen eingelaufen ist mit seinen 90, aber, aber wer kann den Clint Eastwood in die Augen sehen und dann sagen, ja. du darfst keine Filme mehr machen?
1: Nee, so machst du das natürlich auch nicht, aber ich gebe dir recht, nee, das natürlich ist nicht. Äh, kein, kein äh, schöner Gedanke auf jeden Fall. Äh, das ist, einfach ist viel trotzdem, Respekt im Spiel auch. Ja, definitiv. Jetzt ist natürlich die Frage, und da kommen wir, glaube ich, bestimmt jetzt sofort auch zu, wenn wir hier ein bisschen in die Details gehen. Ist das ein, ein polarisierendes Thema gewesen, um das es hier ging, dass er bearbeiten möchte, dass das in den USA so ein bisschen auch äh, kontrovers äh,
0: vielleicht auch sich im Einspielergebnis widerspiegeln könnte? Ähm. Lass uns das mal rausfinden jetzt. Ja, okay, komm. Dann gehen wir einfach jetzt direkt in die Analyse herein. Und, das war ja, ähm, war ja fast eine Hypothese hier. Meine Güte, ich mache euch hier ja den, den Ronny für Arme. <lacht> Den Ronny für Arme, dankeschön. Dann mache ich hier nochmal den den richtigen Ronny und ich trage zwei Hypothesen vor. Ihr kennt das ja wahrscheinlich, wenn wir hier in die Analyse gehen, dann haue ich hier so zwei Behauptungen in den Raum und dann denen versuchen wir uns so ein bisschen durch die Rezension zu hangeln. Also, ich behaupte, Hypothese Nummer eins. Richard Jewell liefert ein Herr, nee, sorry, ich fange an, ich bin so aufgeregt. Richard Jewell liefert herausragend gespieltes und fehlerfrei inszeniertes Schauspiel. Und da habe ich noch eine zweite Hypothese mitgebracht: Richard Jewell ist ein theatralisch ablaufendes Stück ohne wirklichen Biss. So jetzt kann jeder so sagen. Und sich denken...
1: Ja, hast du ja, hast ja mhm. schön zusammengefasst, würde ich sagen. Nee, nee, passt für mich, alles klar. Dann äh, nächste
0: Woche haben wir wieder ein Update und äh, Tschüssikowski, ne? Ja, mach's gut. Ja, bye. Das ist jetzt echt so ein bisschen die Waagschale gerade, oder? Das erste ist so, oh, geil, also, hm, ist schon gut. Und jetzt ja, und relativiert von mir einfach so ein bisschen, hm, 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 naja, eigentlich wie, passt nicht ganz so zusammen. Wie können
1: denn diese beiden Thesen aus einem Mund sein? Das gibt's doch gar nicht. Der Ronny ist doch verrückt heute... Nee, da hast du äh, hast du ja jetzt hier was äh, vor mit Da hab
0: habe ich hoffentlich die Leute angefixt, genau. Äh, und wie immer werde ich sagen, also ich könnte zum Beispiel mit meinen Pro-Punkten anfangen. Wie sieht's bei äh, dir aus? Pro-Punkte mich doch mal. Soll ich anfangen? Mm, das wenn ich schon so Thesen raushau dann muss ich auch liefern, meinst du? Mm. Mm. <lacht> do, do, do it. Do it. Do it. Okay. Ein ähm, Pro-Punkt, den ich habe, ist. Ähm die Regie. Und zwar sage ich, dass, ähm, auch wenn ich nicht alle Eastwood-Filme jetzt auch so die letzten gesehen habe, aber ich habe immer so das Gefühl, ähm, wenn du Eastwood sagst, mach einen Film und dann geht jemand ins Kino und sagt, ich gucke mir jetzt einen Eastwood-Film an, dann weißt du einfach, was du kriegst, irgendwie gefühlt. Und hier bei Richard Jewell ist es ähnlich vom Look und viel. Es ist irgendwie relativ klassisch inszeniert, ähm, aber es wirkt irgendwie nicht altbacken. Ne? Also es ist, ähm, ja. wie soll ich sagen, es ist jetzt, es ist jetzt kein Lass mich kurz spinnen, es ist, ist kein super Sci-Fi-Film, es ist jetzt kein Transformers, es ist kein, kein hyber Gone Girl von Fincher oder so, sondern es ist wirklich einfach ein klassisches Drama, ruhig erzählt. Ähm, Genau, ganz klassisch, hatten, ja, nee, ohne allso Effekte, aber trotzdem ja. irgendwie in die Moderne überführt. So, <lacht> ich bin da, bin da
1: komplett bei dir. Und wir hatten ja auch schon mal ähm, ohne laufendes Mikro kurz gesprochen. Ich habe hatte ja gesagt, äh, die die Eastwood-Filme sind immer sehr zweckmäßig. Äh, was meine ich damit? Äh, die 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 Regie von von Eastwood, er äh, sucht sich ja in aller Regel eher Filme aus, die, wie du gesagt hast, keine großen Spektakel sind. Meistens ähm, sind die Charaktere da im Fokus und die treibende Kraft. Genau, ähm, genau. Das ist auch hier so. Also, Drama natürlich. Aber die ganze, die ganze Summe, die Fäden, wie er die zusammenbringt, was die Cinematografie mm -hmm. betrifft, was, was, was den Schnitt betrifft, äh, das ist alles sehr unaufdringlich. Deswegen hatte ich das Wort zweckmäßig verwendet. Und das, 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 führt, ganz dazu, gut, ja. das führt dazu, wie du es auch gesagt hast, dass du dieses klassische Hollywood bekommst, was man was man so sagen würde, was man irgendwie, da 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 ist ein bisschen was aus den 80ern dabei, da ist ein bisschen was aus den 90ern dabei, da ist was von von heute dabei, ähm, die, die Eastwood-Filme haben eine gewisse Zeitlosigkeit, hier noch mehr als bei vielleicht anderen Filmen, weil es eben auch äh, in, äh, eine Epoche, 96, also einen konkreten Zeitpunkt porträtiert, äh, sind die aus irgendeinem Grund für mich in der Lage, auch vermutlich, also leben hier so aus dem Fenster, wir haben ja jetzt 40 Jahre, auf die wir zurückblicken können, der wird ganz gut altern, glaube ich. Mhm. Das ist einfach...
0: Äh, das, ne, ne, das ist ein ne, ganz ne, guter Aspekt, ja. Ne,
1: ja, also das ist eine ne einfach boxsolide Nummer, wo du sagst, das ist so das klassische Hollywood, da wurde in, in gefühlt, und das ist jetzt positiv gemeint von mir, auch wenn es vielleicht ein bisschen negativ klingt. Da wurde an keiner Stelle irgendwie ein großes Risiko eingegangen. Das ist einfach alles eine solide zwei Sätzen bestanden. Next irgendwie. Das ist also das der der, der ja es brilliert jetzt äh, für mich in keiner der Disziplinen wirklich. Ne? Kameraarbeit passt einfach. Ne sieht nach Hollywood aus. Okay mhm. Schnitt solide keine großen äh, weiß ich nicht, ja, keine 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 großen Experimente, kein abgefahrener Tonschnitt oder sonst irgendwelche Sachen, siehe Baby Driver oder so, einfach ne, also zweckmäßig der Handlung, ich will dich nicht immer wieder dieses Wort bedienen, aber ja, und und das 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 zieht sich aber bei bei Eastwood durch alle seine Filme irgendwie.
0: Also ja, und ich glaube bei Richard Joule bei, bei Richard ist so klar, finde ich sogar, wird es direkt mit dem Intro klar, ähm, du hast keine große, ich sag mal, spektakuläre Einführung oder wo du direkt ähm, das ganze Panorama vom Cast mit einmal kennenlernst, sondern es ist wirklich ein absolut ruhiger Beginn. Richard Jewell, du bist direkt mit ihm im Alltag, beginnst ein Kapitel aus deinem Leben heraus ähm, kennenzulernen, merkst direkt, es ist ein starker Porträtfokus, wie du auch gesagt hast. Mhm. Und ähm, genau, so zieht sich das halt auch hier wie ein roter Faden einfach durch und ich finde der Film wirkt dadurch wie ein rundum gelungenes Gesamtpaket ohne große Ausreißer nach unten wie auch nach oben. Genau, und das Moment ist, glaube ich, nicht.
1: wirklich zum zum Großteil der der Regie von Eastwood da geschuldet an der Stelle. Mhm. Äh, Ausreißer nach oben von meiner Seite, damit ich jetzt hier mal den nächsten äh, Pro-Punkt äh, bringe. Ich hatte vorhin schon das Oscar-prämierte Cast genannt. Äh, ja. Das ist nicht nur auf dem Papier so, die bringen das auch tatsächlich auf die auf die Leinwand. Das ist ja immer so eine Sache. Äh, ob das authentisch ist, ob man denen das abkauft. Wir haben ja gesagt, es ist ein Drama. Es ist sehr fokussiert auf die auf die äh, Figuren. Hier gerade natürlich auf dem Protagonisten, der sogar den Namen gegeben hat für den Film selber. Ähm, da hängt natürlich unheimlich viel dran. Und natürlich hängt das auch am am Drehbuch. Und dass die, die Sätze, die den äh, Darstellern da irgendwie in den Mund gelegt werden, sozusagen ne, realistisch äh, klingen oder wirken. Aber die müssen es unterm Strich halt dann auf die auf die Leinwand zaubern. Und ich finde, dass das hier einfach... Wunderbar funktioniert. Also ich habe jetzt nicht wirklich das Gefühl gehabt, teilweise äh, unbedingt einen Film zu gucken. Klar, äh, manche Sachen sind so ein bisschen optimiert, vielleicht auch für Film, um so einen bestimmten Punkt drüber zu bringen, aber ansonsten wirkte das klar. alles recht äh, realistisch,
0: nenne ich es mal. Mhm. Ähm, bevor ich ich, ja. ich habe ich hab fast schon so ein bisschen meinen Einstieg, wo ich wieder nochmal zu den Kontrapunkten komme oh, aber was? Stab und Besetzung ist ein guter Aufhänger und ich, ich war extremst angetan von Paul Walterhauser, der hier halt einfach den Richard True spielt ich fand es einfach super so eine Figur zu sehen weil er ist eine recht untypische Figur, äh, untypische Figur. man muss sagen auch vom, Scha vom Schauspieler an sich einfach her also erzählerisch ähm, wie wie schauspielerisch von von der von der schauspielerischen Füße einfach muss man sagen, weil Paul Walter ist ja schon ein Pfundskerl, muss man mal sagen und hat nochmal mal 20 Pfund, glaube ich, noch mal äh, aufgepackt
1: für die ich glaube also entweder Pfund oder Kilo, was ja durchaus einen Unterschied macht, aber so in dem Dreh, ja. also er hat nochmal nachgelegt extra für die Rolle
0: auch. Und da und da muss man schon nachdenken. Wann hat man mal so einen Pfundskerl in der Hauptrolle gesehen, was jetzt nicht irgendwie Comedy oder Slapstick oder sowas war? Ja, man denkt immer direkt an, an John Candy oder äh, ja, sowas. Nee, in sondern Richtung, wirklich ja. hier äh, ernstzunehmendes Drama. Und was er hier macht, Paul Waterhauser, er spielt einen einfachen Typen von nebenan. Und ich finde, er schafft es trotzdem in diesem Oscar-prämierten Cast, seine Figur irgendwie zu, zu entkoppeln von diesem, von diesem ganzen Ensemble. Und ich finde, das wird vor allem bemerkbar, das ist mir vor allem beim zweiten Mal gucken halt extrem aufgefallen, er spielt so richtig natürliche, kleine, feine Details. Und das fand ich halt richtig stark. Reaktionen, wenn er angesprochen wird, wie er läuft, wie er sich bewegt. Oder, für mich war ähm, es die, die, die Mimik, wie er wie, wie seine Augen teilweise bewegt. Das, das, so, so ein bisschen verschlafen, nachziehend, ähm, oder er kommt nach Hause und er macht so eine kleine Bewegung, als wollte er gerade zum Spiegel gehen und seine Haare nochmal machen, weil er sieht, er ist total übernächtigt.
1: Ja, ähm, und dann lässt er ne Und, und dann äh, lässt aber, das und
0: danach unsicher, aber ja, so und aufgeregt. Und die Augen, Augen waren es für mich hier
1: an der Stelle, Mann, die mir immer Mann, wieder Mann, suggeriert Mann. haben. Er macht zwar so ein bisschen den den, den, den naiven, treudofen Tölpel. Aber da sind Gedanken drunter und für mich waren es die Augen, die da wirklich, äh, wo er schauspielerisch rübergebracht hat, Leute, der kriegt das alles mit, ne? Ihr denkt, das geht voll mhm. über seinen Kopf hinweg, aber nee, 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 so, ne? Also die Figur ist durchaus bewusst, was hier abgeht und zieht da selber auch äh, seine Schlüsse draus und das, das kriegen wir ja dann auch später im Film mit, ich will da jetzt gar nicht vorweggreifen, aber... Ja. Ähm, und das diese das sind diese feinen Nuancen die du ja auch angesprochen hast wo ich sage Mensch
0: äh, ja eine ne ganz starke das, Nummer auf jeden Fall ja das das fand ich richtig stark genau und das ist mir so das ist für mich einer der größten Pluspunkte wo die halt echt den Film mittragen ähm, und was ich auch sehr interessant fand das wäre für mich jetzt der nächste Punkt wenn ich kann es ja gleich nochmal zurückgehen oder wie auch immer mhm. ähm, ist der Soundtrack das fand ich sehr überraschend und äh, im Nachhinein habe ich mir überlegt ich muss nochmal bei den anderen Eastwood-Filmen da darauf achten aber der Soundtrack ist ja gefühlt eigentlich fast gar nicht vorhanden in dem Film das ist richtig also, also er ist extrem zurückhaltend er taucht wirklich nur in, in, in gefühlt zwei, drei Szenen auf, wenn man mal jetzt nicht da von dem Konzert oder so spricht, was da stattfindet, ähm, wo, wo ein, zwei Szenen spielen. Und das gibt dem Ganzen auch so eine gewisse Schwere, so ein so einen dokumentarisch reduzierten Stil. Mhm. Ähm, aber die Szenen, genau, wir kriegen dadurch einfach eine gewisse ähm, ähm, Schwere und können ihr Momentum da ähm, durch jede nee, du, Szene schön ja. durchtragen und geben halt Raum für das Schauspiel. Und das, ist, das fand ich doch recht stark und erstmal auch wieder ungewöhnlich. Du musst, wie, wie du gesagt hast, ich fand,
1: ja, ich fand tatsächlich dadurch fast, was Dokumentarisches bekommen so wirklich das Gefühl, dass war was, dass du was siehst, was irgendwie äh, wirklich passiert ist. Ne? Mhm. So we weniger reißerisch, wie man das von Hollywood gewohnt ist, äh, ja. auf jeden Fall. Aber diese, das, das ist ja wie gesagt, äh, diese diese Töne, die kriegt ja, glaube ich, äh, Eastwood ganz generell ganz gut, äh, ganz gut rübergebracht in seinen Filmen immer. Ja. Ähm, ja, eine kurze Sache, die ich noch erwähnen wollte, fand ich ganz geil. Ich habe ja gesagt, ich reite da jetzt ja mega drauf rum, dass er 96 spielt und du musst natürlich dann versuchen, dass auch alles 96 aussieht. Das bedeutet vom Set-Design, von den Props, von den Klamotten, von den Frisuren und dann natürlich zum Beispiel die haben sie einige Nächte die Nebenbühne oder die, die, die Olympia-Bühne, wo die Acts aufgetreten sind. Das ist ja auch alles wirklich passiert. Und da gibt es eine ganz schöne Szene, wo du Konzert auf der Bühne hast, siehst du ein bisschen unscharf im Hintergrund und auf der großen Leinwand siehst du halt die Originalaufnahme. <lacht> Irgendwie auch ein 4 zu 3 auf der Leinwand. Und unten auf der Bühne sind dann irgendwelche Buddy-Double, wo du halt wirklich so eine schöne Verblendung hast zwischen der Originalaufnahme und den Dreharbeiten letzten Endes. Und ich meine, es gibt auch im Fernsehen dann, wo die Mutter sieht, dass da die Breaking News sind, eine Originalaufnahme von Richard Jewell, die äh, die da abgespielt wird meine wo ich wo seine du,
0: Stimme drüber gelegt wird Meinst genau ja ja richtig ja.
1: Äh, wo du aber trotzdem halt auch wieder diese diese Verblendung hast ne zwischen zwischen ähm, Originalquellen und und Fiktion ja. da an der Stelle letzten Endes ähm, ja. das ist ganz fand ich äh, ist ganz schön geworden äh, Genau, und für mich, äh, und äh, da bin ich gespannt, was du sagst, äh, das wäre jetzt noch ein positiver Punkt, bevor wir jetzt hier, ich weiß gar nicht, müssen wir nach der Zeit gucken, ein bisschen vielleicht. Ähm, <lacht> ja, ja, bevor mich Ronny hier wieder ähm, im Chat anschreit. Äh, nein, äh, für mich war ein positiver Punkt, äh, dass der Film übt jede Menge Kritik äh, und gibt jede Menge Denkanstöße. Zu, mhm. zu, zu etlichen Themen. Es geht zum Beispiel ja. um den den den, den, den äh, die mediale Vorverurteilung. Re relevanter als jemals zuvor eigentlich. Sicherlich auch ein Grund, dass der Film jetzt äh, gemacht wurde von von Clint Eastwood. Mhm. Äh, da ist, da ist Kritik äh, an äh, den Waffengesetzen in den USA drin. Da ist Kritik drin und auch das, glaube ich, vom Timing, uff, Clint Eastwood, meine Güte, da müssen dir aber die Ohren klingeln, wie das so mit dem Law Enforcement ganz generell ist, ne? also wie 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 der Rechtsstaat überhaupt funktioniert in den USA oder eben im Zweifel mhm. halt auch nicht funktioniert und ich finde, das kommt halbwegs subtil rüber, also da wird nichts final ausformuliert, das wird alles so gefühlt, also ganz viel angerissen, vielleicht könnte der eine oder andere argumentieren, zu viel. Äh, die Themen werden alle aufgemacht. Mhm. Äh, naja. Und das reicht mir persönlich aber auch so. Also das ist das, ja. was, ich, was, ich, was ich gut finde. Ein guter gut gemachter Film, überzeugt durch die Story und gibt dir genau zu diesen Themen so, so ein bisschen den Denkanstoß. Genau, mhm. da, das, da ist der Film dann die Kraft, die diesen Dominostein so ein bisschen ins Rollen bringt, dass du da vielleicht den, den Themen ein bisschen nachhängst und eben nicht so richtig, ins Gesicht dir springt mit deiner, mit der, mit der Botschaft, die der Film vielleicht noch rüberbringen möchte, sondern mhm. so ein bisschen subtiler und da, das ist für mich die Kraft, die die, die Filme haben können. Und ich fand, das war hier äh, recht gelungen, mal wieder zur Abwechslung, dass das so ein bisschen nicht entsättigt ist, das nimmt der, nimmt jetzt der Wirkung, klingt kein, kein Abbruch, ne? Das soll jetzt gar nicht negativ ja. klingen. Aber ich fand, das äh, das war noch von, von meiner Seite
0: ein Pro-Punkt auf jeden Fall. Nee, finde ich auch. Ähm, da gab es ja auch so ein bisschen ähm schon Diskussionen im Vorfeld, wo der Film rauskam. Das Clint Eastwood ja. dazu sehr ähm, die Regierung und die Medien verteufelt. Ähm, da ging es ein bisschen auf seine auf seine Geschichte auch ein äh, Geschichte auch ein, weil er ja ähm, bekennter Republikaner ist. Jetzt ja. nicht so im Sinne von er würde Trump wählen, aber im Sinne von ich als Bürger habe eigentlich Rechte, die ich mir nicht nehmen lassen will oder es gibt andere Bürger. Jeder Bürger hat Rechte, die sie die man einfach nicht nehmen ähm, können sollte. <lacht> ähm, also genau, ich finde es aber auch nicht so in your face, genau, und habe da jetzt auch eigentlich nicht keine Probleme gehabt. Und ich glaube, das kommt immer so bei Clint Eastwood-Filmen eigentlich mit.
1: Genau, und man muss ja jetzt auch dazu sagen, Republikaner oder nicht, die, äh, die aktuelle politische Situation oder generell die aktuellen äh, Situationen, wie sie sich dramatisch da in den USA darstellt, mhm. gibt ihm ja recht mit der Kritik. Ja. Reiht sich ja da nahtlos ein, scheint nicht der Einzige zu sein, der das so sieht. Genau. So jetzt bitte du noch mit was auch immer du da an negativen Sachen auf deiner hoffentlich kurzen Liste hast noch.
0: Äh, ich versuche Ich war gerade beim Soundtrack und der Soundtrack führt <lacht> no mich quasi uh, nahtlos in meine in meine Kontrapunkte rein. Und so habe ich gerade gesagt, er ist extrem zurückhaltend, ähm, äh, kaum vorhanden. Aber Kontrapunkt für mich, wenn er denn mal da ist, dann ist er absolut kitschig. Also du hast dann so ein sanft seufzendes Piano, was dann quasi mhm. so in ganz tränenrührenden Szenen halt nochmal so diesen extra Push gibt. Wo ich denke so, es aber ist, jetzt, ist das sehr das dezent, ist die, aber es ist schon so. Oh, das ist ja zu ist klassisch Hollywood oder ist es vielleicht 90 er jahres Ja, da habe ich schon das Gefühl, das ist mir zu bisschen einfach so ein, so ein bisschen zu Klischee behaftet, wenn dann einer, keine Ahnung... ähm, da, da hat eigentlich nur noch Halle Julia gefehlt ja, oder sowas. Ich weiß, was ich weiß, was du meinst. Da wollte den, ja, da wollte jemand so auf Nummer wird. sicher gehen. Da wollte <lacht> auf jeden Fall dann, wenn's mal kommt, äh, jemand auf Nummer sicher gehen. Und da war ich auch ein kleines bisschen enttäuscht, weil das weit entfernt ist von dieser herausragenden äh, Musik, die im Trailer verwendet wurde. Ich meine, ja, es ist ah, ein Trailer. Daher schnett, es kommt dein trinendes <lacht> Auge. Ich verstehe trailer funktioniert auch komplett anderes ne? auch noch äh, komplett anders äh, auch noch mal hier nochmal mal, hier noch mal Chapeau an denen der das gemacht hat ähm, aber ja ähm, umso lustiger ist es dafür wenn ein plötzlich im Film alle nach Los del Rios Macarena tanzen oder einfach so die Schattenseiten der 90er Jahre nochmal so vor Augen geführt werden.
1: Ja, das ähm. war aber eine coole Szene, die wirklich nochmal, die lassen sie auch länger ausspielen, als ich gedacht hätte, einfach um dich noch so ein bisschen <lacht> ja. in Gedanken schwägen zu lassen mit. Ja. Oh,
0: haben wir das wirklich gemacht? Oh, was für eine pöffliche <lacht> Nummer.
1: Ja, ich glaube schon, ne?
0: <lacht> Verdammt. Äh, ja. Nee, aber kann man drüber hinwegsehen dafür, dass der Soundtrack ja eh wie, wie gesagt halt äh, extrem reduziert ist und das ja dann eher eigentlich schon ein Pluspunkt ist, wie wir ja gerade schon ausgeführt haben. Ähm, ansonsten könnte ich gerade noch weitermachen und zwar habe ich gesagt, die Erzählung, du, du bist ja glaube ich damit eigentlich d'accord gegangen, ist handwerklich absolut solide inszeniert, aber... <lacht> Für mich ist vor allem, ähm, muss ich kurz noch erwähnen, ich habe jetzt endlich mal dieses Jahr geschafft, ähm, When They See Us nachzuholen. Eine Netflix-Serie, wo es um die Central Park 5 ging. Ähm, geht über vier Stunden, vier Teile, ähm, wo es darum ging, dass ähm, fünf Afroamerikaner äh, unschuldig ähm, vorteilt wurden. Ähm, und da jetzt das noch so im, im Hinterkopf zu haben, fand ich jetzt hier Richard Jewell ähm, die Darstellung dieser Auswirkungen der medialen Hetze fand ich dann eigentlich fast schon zu oberflächlich, weil ich fand, das wird zwar gezeigt, ja, die Reporter sind ein bisschen doof und das FBI verrennt sich da völlig irgendwie blöd, aber was mir so einen Kick nochmal gegeben hätte, vor allem in diesem Vergleich, den ich gerade gemacht habe. Was ist denn so mit Freunden? Was ist denn mit 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 dem generellen Verhalten der Öffentlichkeit? Ja, Wie schirmen sich Freunde von dir ab? Äh, Wie gucken dich Leute beim Einkaufen an? Dass ich vielleicht diese Komponente im Film nochmal mitbekommen hätte. dieser Diese Alltagsausgrenzung von Leuten, die plötzlich verteufelt und dämonisiert werden. Mhm. Ähm, ich glaube, das, das hätte mir nochmal so einen extra Kick in die Magengrube gegeben und hätte es für mich noch ein bisschen tiefer gemacht. Anstatt nur zu sagen, die Reporterin ist böse und der Agent vom FBI ist böse. Weil da habe ich einfach so typische... Bösewichte, sage ich mal, die ich halt einfach so schnell abstempel und dann komme ich damit klar.
1: Ja, ne, ich weiß was genau, was du meinst. Und da sind wir halt wahrscheinlich auch wieder beim, beim klassischen Hollywood. ne? Und du musst halt immer so ein irgendwie ein bisschen die Antagonisten haben, die dann vielleicht mhm. auch zum Ende hin, äh, weiß ich nicht, Reue zeigen oder feststellen, dass ihr Weg der falsche Weg war. Und äh, was du sagst, das ist ja dann schon wieder, äh, ich weiß nicht, ob das meinem Pro-Punkt, dass das alles recht subtil ist mit der Kritik, äh, Abbruch tun würde. Ich würde sagen, Nein. Mhm. Aber vielleicht ist das der Grund, dass es eben nicht so explizit alles nochmal gezeigt wurde. Aber wahrscheinlich hätten ja auch schon zwei, drei Einstellungen einfach gereicht, ne? wenn dir jemand auf der Treppe entgegenkommt naja, genau. vor deinem Apartment oder genau. so. Also ich weiß genau, worauf du hinaus willst. Ähm, ja, äh, ist jetzt nicht so, dass es an der Zeit geschadet hätte, äh, weil äh, der hat auf jeden Fall... Eine ordentliche Laufzeit, ich glaube zwei Stunden 15 sogar oder so. also Ich glaube 129 oder sowas. Ja, about, ein Ticken, ne? Ticken Überlänge, also ein bisschen mhm. länger als zwei Stunden äh, merkst du hier und da. Und vielleicht hätte es ihm tatsächlich ganz gut getan, äh, die eine oder andere Sequenz ein bisschen zu kürzen und dann äh, so ein paar Füller noch reinzuschieben, ja. wie Ronny es ja. erwähnt hat, um
0: auch Ronny hier final auf deine Seite zu ziehen. <lacht> so Einen Punkt habe ich noch, ähm, dann bin ich soweit durch. Und zwar... Dadurch, dass du so ein bisschen diesen einseitigen Fokus hast auf Medien sind böse und FBI sind böse, um es ein bisschen überspitzt jetzt zu formulieren, hatte ich so dieses Gefühl, dass du diesen, dass du diese die, dieses krasse Nebendarsteller-Ensemble hast, dass alle dadurch so ein bisschen in Stereotype gezwängt werden. Liegt vielleicht auch so ein bisschen an der klassischeren Handhab von ähm, mhm. Eastwood. Ja. Also du hast zum einen den erfolglosen, aber barmherzigen Anwalt. Du hast die naive, aber natürlich die sehr liebevolle Mutter. Du hast den gewissenhaften, aber rücksichtslosen Agenten und du hast natürlich, kennt man so das ist echt ein bisschen klischeebehaftet, diese egoistische Reporterin, die, die sogar über Leichen geht, ja. Die sogar fast über Leichen geht, um um da in ihre Story zu kommen und das fand ich ein bisschen schade für Olivia Wilde, die irgendwann mitten im Film plötzlich den 180 Grad Türen macht. Und das ja, fand ich so ein ohne bisschen, dass danach uff. noch ein
1: bisschen mehr kommt, wo ich mir dachte, nein, ich hätte den 180 Grad Türen nehme ich mit, sehr gerne mhm. sogar, aber dann gibt mir mehr als das die Szene, wo es passiert und das war es dann für den Rest des Films
0: gefühlt, so ein bisschen. Ja, genau. Dann weißt steht es da also mit feuchten ja. Augen irgendwo in der zweiten Reihe und dann. Weg genau, damit. und dann
1: haben wir es das letzte Mal gesehen, so nach dem Motto. Ne? Ja, ja. <lacht> ja genau. Also, das, ja, da hätte ich mir dann auch noch eine
0: extra Szene gewünscht. Nee, also, ja. Ist aber vor allem, um es noch, trotzdem nochmal ein bisschen abzufedern, ähm, nochmal der Beweis dafür oder für mich der Beweis dafür, wie stark halt ähm, Paul Walter hier spielt. Oder wie mhm. frei er auch spielen mhm. darf und diese Verkörperung von Richard Schul halt hier einfach da Das ist halt echt ähm, Sahne.
1: Jo, kriegen wir das noch in Fazit? Klar, kann ich noch mal das Wort zweckmäßig verwenden. Nein, ja, bitte gerne. Also, ja, Fazit, äh, ein Clint Eastwood-Film im besten Sinne, ihr habt sicherlich alle mindestens schon mal eingesehen. ihr wisst, worauf ihr euch einlasst. Man bekommt äh, absolut äh, solide, zweckmäßige, Hollywood kostgeboten mit einem herausragenden Ensemble, wo nochmal der, der Hauptdarsteller tatsächlich maximal, maximal glänzen kann. Und vielmehr muss jetzt eigentlich an der Stelle auch gar nicht mehr gesagt werden. Den mhm. Kann man auf jeden Fall sehen. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt dafür zwangsläufig ins Kino gehen müsst. Wenn wir aufs Einspielergebnis gucken, würde ich sagen, ja. Äh, ihr könnt aber auch einfach vielleicht die zwei, zwei drei Monate warten, wenn ihr wollt. Äh, der läuft nicht weg. Ich habe gesagt, der der altert gut. Selbst wenn er euch in zwei Jahren irgendwie in die Hände fall, äh, fällt, weil er irgendwie doch äh, vom Radar verliert. Äh, Richard Jewell könnt ihr euch jederzeit geben. Und äh, ich würde sagen, wird es nicht so weit gehen zu sagen, verspreche euch, aber...
0: Das ist keine verschwendete Zeit. Ja. Kann man auf jeden Fall machen. Auch von meiner Seite nochmal, Richard Jewell ist für mich ein klassisch inszeniertes, aber keineswegs altbackenes Drama ähm, über die Macht der Meinungsbildung. und Handwerklich liefert Clint Eastwood hier ein fehlerfreies Lehrstück kann man sagen, ab, ähm, in dem sich vor allem Paul Walter Hauser halt richtig profilieren kann. Ähm, leider läuft für mich der restliche Cast nicht so ganz natürlich auf und auch die Geschichte an sich verliert ähm, so ein bisschen oder verliert ohne den Blick auf das soziale Gefüge vor allem, ähm, abseits der Hauptfigur, ähm, etwas an Biss. Dennoch ist Richard Jewell halt ganz klar äh, ein weiterer Film in der langen Liste von Clint Eastwood, ähm, ja, den man ohne große Einschränkungen empfehlen kann. Punkt. D'accord, Ausrufezeichen. Ab heute, 25.06. im Kino, alle Infos in der Podcast-Beschreibung dazu. Cool, cool,
1: cool, cool. Podcast-Beschreibung, du hast es angesprochen.
0: Genau, Podcast-Beschreibung, ähm, da gerne lesen, da auch bei uns auf die sozialen Medien gucken, uns kontaktieren. Wie fandet ihr den Film? Ähm, seid ihr froh, jetzt darüber gehört zu haben? Oder fandet ihr ihn vielleicht gar nicht so schlecht, weil ihr ihn schon gesehen habt? Dann gerne mit uns Kontakt aufnehmen. Instagram, Twitter und oder Facebook unter unserem Namen NSRT-Podcast. Genauso wie der gleichnamige Hashtag dazu. NSRT-Podcast. <lacht> Wunderschön. Und wie immer sage ich, das ist einfach, das kann sich wirklich jeder merken. Da gebe ich dir recht. Dann würde ich sagen, ich habe die Uhr ein bisschen aus den Augen verloren. Vielleicht mit ein bisschen Überlänge dieser Folge. aber Kann gar nicht sein. Hat ja. auf jeden Fall Spaß gemacht. Ähm. Dito, finde ich auch. Äh, war super wir gehen cool. mit war, ganz aktuellem Stuff hier äh, wieder aus der Sendung raus und ich hoffe, jeder nimmt was mit da draußen. Ja, Tages,
1: tagesaktuell. Äh, auch von meiner Seite hat mir viel Spaß gemacht. Äh, waren wieder einigermaßen d'accord. Ich bin begeistert. Ähm, <lacht> vielen Dank von deiner Seite auch fürs Thesen vorbereiten und für Synopsis schreiben natürlich. Bitte und überhaupt mit da sein am anderen Ende des Sprachrohrs. Äh, und vielen Dank für, für alle da draußen, die sich hier äh, der Zuhörerschaft schafft. Äh, Weiß ich nicht. Dazu zählen möchten. Ja, keine Ahnung. Ich überlege gerade, ob ich jetzt zu so weit gehe, wenn ich die Leute da vor Last den Laster schmeiße. Ich zähle nicht zu deren Zuschauerschaft. Ich bin doch hier nur aus Versehen mal. du, direkt stopp gedrückt. Äh, alles gelöscht. <lacht> nee, nächste Woche Update-Folge. Wir sind wieder, Wir sind zurück, wieder genau. dabei.
0: Danke, bleibt gesund.
1: Durch. Tschö. Ciao.